0: ...l'inco
1: matinale info sur Europe 1. Comme tous les vendredis, carte blanche à Catherine Ney. Bonjour Catherine.
0: Bonjour Dimitri.
1: Emmanuel Macron a donc officialisé sa candidature à l'élection présidentielle par une lettre aux Français en les prénoms qu'il ne pourra pas faire campagne comme il l'aurait souhaité en raison du contexte. Mais alors ce contexte va-t-il durer Catherine L'élection est dans cinq semaines. Hein
0: oui, mais le contexte c'est qu'à deux heures d'avion de chez nous, des civils, femmes, enfants, combattants, meurent écrasés sous les bombes et les images qui arrivent sont effrayantes. Elle montre des immeubles éventrés qui brûlent, des villes déjà dévastées où on manque d'eau, de lait pour les enfants et même de nourriture. On voit des hordes de gens qui fuient ou s'enferment dans des sous-sols piégés comme des rats. Ajoutons la menace de guerre nucléaire et tout ce malheur par la volonté d'un seul homme, Poutine, mu par un esprit de vengeance et une haine recuite contre l'Occident. Et ça n'est pas le Donbass qu'il voulait, ni même la Crimée qu'il a déjà C'est toute l'Ukraine, on est averti. C'est un film d'horreur qui, hélas, n'est pas du cinéma. Alors, dans ce contexte, évidemment, la, la campagne n'intéresse plus guerre. Et Macron vient, de, Emmanuel Macron vient de faire un bond de 5 points dans les sondages. Mais c'est le chef de guerre qui est salué. Vous voulez dire
1: que... D'une certaine manière, Emmanuel Macron est
0: profiteur de guerre Mais Oui, parce qu'angoissés devant leur télévision, les Français ont plus envie de serrer les rangs que d'ajouter leur querelle à la guerre. Emmanuel Macron, qui était perçu comme éloigné de leurs préoccupations, endosse le rôle de protecteur. Il y a six mois, l'opposition lui demandait de renoncer à présider l'Union Européenne. Il aurait eu grand tort de, de l'écouter parce que c'est lui qui parle à Poutine et qui aimerait être à sa place, franchement. C'est lui qui maintient le dialogue, même s'il est quasi impossible de raisonner un homme aussi cruel et déterminé. Mais dans ce rôle de chef des armées et de la diplomatie, il se montre à la hauteur.
1: Alors, dans ce contexte, toujours, la campagne, elle est vitrifiée depuis une semaine par la guerre en Ukraine. Elle fut gelée pendant trois mois pour cause de crise du Covid. Elle semble achevée avant même d'avoir commencé. Hein.
0: Oui, de toute façon, les Français avaient déjà intériorisé la candidature d'Emmanuel Macron à chacune de ses sorties. Il multipliait les promesses, sortait sans carnet de chèques et l'opposition, d'ailleurs, lui reposait de faire campagne sans le dire et aux frais de la République. Alors, on voit que ça allait très courte et ses promesses imprécises. Il dit même, nous n'avons pas tout réussi, ce qui est une évidence. Mais comment faire des promesses précises pour un pays qui va déjà mal, dette publique hors contrôle, commerce extérieur gravement déficitaire En 1988, François Mitterrand avait écrit une lettre aux Français qui faisait... 48 pages, vous voyez La France Unie, disait-il. Mais au fond, c'était le ni-ni. Ni nationalisation, ni privatisation. Ce qu'il annonçait, c'est qu'il ne comptait pas faire de grandes réformes. Et il a tenu pro- promesse. d'ailleurs. Au fond, le plus extraordinaire, c'est que depuis 5 ans, Emmanuel Macron bénéficie d'un socle électoral stable à 25%, loin de ses concurrents.
1: Oui, ses concurrents qui semblent dans l'incertitude. Hein.
0: Et oui, depuis des mois, la seule question posée était de savoir qui allait se retrouver au deuxième tour face à lui. Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Éric Zemmour. Mais question Vladimir Poutine ne rebat-il pas les cartes de la présidentielle Et Marine Le Pen, Zemmour, Mélenchon, vont-ils être pénalisés pour avoir affiché leur amitié pour le maître du Kremlin, leur admiration si oui, qui pourrait en profiter Valérie Pécresse Peut-être, mais pas certain.
1: Alors en guise de conclusion, quoi qu'il arrive, la présidence Macron, dites-vous, entrera dans l'histoire comme quelque chose de totalement inédit. Hein.
0: Oui, c'est l'histoire d'un destin stupéfiant. L'arrivée à l'Élysée d'un novice en politique, sans expérience, ni connaître la France, et pas moins, encore moins les Français, qu'il a appris à aimer, comme il dit. Il avait... 39 ans, un âge où un homme n'est pas fini. Son quinquennat Horribilis fut jalonné de calamités, crise des gilets jaunes, incendie de Notre-Dame, Covid, Ukraine une accumulation pour un président chat noir. Mais avec un tel bilan, la logique voudrait que les Français le rejettent violemment, alors qu'il n'a jamais eu autant de chances d'être réélu.
1: Voilà, C'est Alain Minc qui avait eu cette petite phrase, comment il disait-il Il parlait d'Emmanuel Macron, je vous retrouve ça dans un instant, oui. Emmanuel Macron a signé un CDI avec la Providence. Jolie, oui, formule. C'est une jolie formule. Merci beaucoup, Catherine Ney. On vous retrouvera vendredi prochain avec bonheur.